0: Começa agora o podcast Por Dentro do Assunto Por Dentro do Assunto Deixando você sempre por dentro das principais informações Podcast Por Dentro do Assunto O assunto do nosso podcast de hoje é o câncer de próstata Uma doença que tem acometido boa parte dos homens com mais de 45 anos de idade para tirar mais dúvidas sobre o tema, iremos conversar agora com o doutor Renan. Ele que é coordenador da Liga Acadêmica de Urologia da Uninasal, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, médico e também doutorando em Urologia pela Universidade de São Paulo. Doutor Renan, desde já eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa de hoje. E a nossa primeira pergunta é, o câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens no Brasil? Mas, afinal, doutor, o que é a próstata e qual é a sua função?
1: A próstata é um órgão essencialmente masculino. Ele fica posicionado logo abaixo da bexiga, faz parte do, do canal uretral, do canal da uretra, que é o canal que leva a urina para fora, a, da bexiga para o meio externo, a, e fica posicionado bem à frente do reto. Por isso que a gente, a partir do, ex do exame do toque consegue identificar bem o tamanho da próstata. Ela tem, em média, 30 gramas, que seria o tamanho de um anóis ah, e tem como principal função manter a continência do homem, ou seja, fazer parte do mecanismo de continência, que significa manter a urina presa. E é, tem uma importante função no aspecto reprodutivo, porque ele produz o líquido seminal, um, belo, um bom percentual vem da próstata, é, que é o líquido responsável por manter o espermatozoide vivo dentro do meio ácido, que é o meio vaginal, na mulher. E isso garante com que o espermatozoide realize a fecundação.
0: Doutor Renan, esse mês é um mês bastante importante, né? principalmente para os homens, que é... nós estamos em novembro, e justamente nesse mês é o mês da campanha Novembro Azul. E qual a importância da prevenção para que os casos de Próstata não aumenta, hein, doutor?
1: Ah, na verdade, ah, o câncer de próstata possui quatro principais fatores de risco. Ah, a idade, a gente sabe que homens a partir dos 50 anos possuem maior chance de tumor de próstata. A raça negra, então homens da, da, da cor de pele, da raça negra, tem uma chance maior, até duas vezes maior de câncer de próstata. A obesidade, sabemos que pacientes com, a gente chama hoje em dia de síndrome metabólica, né? Que é a obesidade, é o estado de aumento da insulina, ou hiperinsulinemia. É um fator de risco para a evolução da doença e para a formação de vários tipos de tumores, inclusive o câncer de próstata. Ah, e, por último, a história na família. A história na família aumenta somente de primeiro grau, né? Se você tiver pai ou irmãos com câncer de próstata, a sua chance pode aumentar entre duas e cinco vezes. Desses fatores de risco, o único que é controlável é a obesidade, né? Todos os outros são fatores é, inerentes ao indivíduo, né? A sua idade, a raça que ele nasce e a história familiar. Portanto, hoje o que a gente busca é bons hábitos de vida atividade física, uma alimentação balanceada e saudável, talvez seria a única medida para prevenir ou para diminuir um pouco a chance do câncer de próstata.
0: Doutor, muitos homens hoje, eles têm ainda um certo tipo de preconceito em relação ao exame de próstata, quando se refere ao toque E as campanhas sobre o Novembro Azul são muito importantes. Mesmo assim, os homens ainda se sentem intimados quando se fala sobre esse assunto. Então, doutor, como a gente pode conscientizar esses homens para a importância do exame?
1: É, essa pergunta ela é bem abrangente e a gente sabe que existem vários aspectos que, que limitam a chegada do homem ao sistema de saúde. Ah, existem aspectos culturais né, ligados um pouco ao machismo ou à forma que o homem é criado desde a sua infância, né, no qual a gente ah, cria nossos homens e nossas crianças do sexo masculino para não demonstrar dor, não demonstrar insegurança, não demonstrar é, nenhum tipo de, ah, de necessidade do outro. Né? Então, a partir do momento que o homem procura um profissional de saúde, certo modo ele pede uma ajuda, ele pede um apoio, e para alguns homens isso pode demonstrar um grau de fragilidade ou de insegurança Dessa é, visão enviesada e errada da formação do, do que é ser homem. Existe um outro aspecto, que é o aspecto das políticas de saúde voltadas para a saúde do homem. A, a gente consegue reconhecer de maneira muito clara a política de saúde voltadas para a saúde da mulher, para a saúde do idoso, saúde da gestante, saúde da criança, mas não existe de maneira consistente uma política de saúde voltada para a saúde do homem, né? Então, se a gente for observar os ambientes de acesso à saúde, principalmente os postos de saúde, são os lugares de acesso e é, de permanência de maneira prioritária de mulheres, né? As, as mulheres se consultam mais nesse local, as mulheres são maioria entre as, 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 os profissionais de saúde, né? E muitos homens se sentem constrangidos de utilizar aquele espaço para dar vazão às suas ansiedades, às suas preocupações. Aqueles homens não se sentem contemplados naquele espaço para que possam falar sobre aspectos como sua sexualidade, sobre doenças sexualmente transmissíveis, né? E doenças ligadas, a, a, por exemplo, ao crescimento benigno da próstata ou até mesmo tumor de próstata. Então, acredito que cabe a também aos entes públicos a criação. Estratégias inteligentes e criativas para que a gente possa trazer a, essa população mais próximo dos profissionais de saúde.
0: Então, que se invista mais na saúde do homem, né, em políticas para que o homem possa cada vez mais cuidar da sua saúde. Agora, doutor, um fator de bastante importância nesse momento em que o homem ele vai realizar o exame do toque ou ele está com sintomas da próstata, são as companheiras, né? Elas ajudam seus esposos, seus maridos a quebrar esse tipo de preconceito. Então, elas são bastante importantes na hora dos homens fazer esse tipo de exame, não é?
1: 5. Ah, Qual a importância das companheiras ou esposas em relação à quebra do preconceito que existe entre os homens, para não realizar os exames. Ah, atualmente, ah, apesar disso estar tá mudando um pouco, mas atualmente a gente ainda, ainda tem um percentual razoável de homens que procuram um profissional de saúde eh, por indicação, por a própria marcação de suas esposas. né? Tem um, um ditado popular que diz que o homem não casa, né? parece que ele muda de mãe. Mas a verdade é que a gente tem observado, sim, uma mudança é, de conceito, uma mudança de, é, de visão do que é ser homem. Isso desde o aspecto da criação dos filhos, nos quais os homens hoje em dia participam cada vez mais ativamente desse processo de criação e de cuidado, como também a valorização do homem a, que é capaz de ter uma autonomia e de buscar a, a, a sua saúde e os seus cuidados a partir de si mesmo. né, Mostrando que o homem que é responsável e que se importa com as pessoas que dependem dele, se importa também de sua saúde. Então, as mulheres sim têm um grande papel nessa conscientização, mas acredito que essa nova geração tem chegado com uma visão um pouco mais madura da importância do cuidado a si mesmo. Atualmente, apesar disso estar mudando um pouco, mas atualmente a gente ainda tem um percentual razoável de homens que procuram um profissional de saúde é, por indicação, por a própria marcação de suas esposas. Né? Tem um ditado popular que diz que o homem não casa, né? parece que ele muda de mãe. Mas a verdade é que a gente tem observado, sim, uma mudança é, de conceito, uma mudança de... É, de divisão do que é ser homem. Isso desde o aspecto da criação dos filhos, no qual os homens hoje em dia participam cada vez mais ativamente desse processo de criação e de cuidado, como também a valorização do homem, a, que é capaz de ter uma autonomia e de buscar a, a, a sua saúde e os seus cuidados a partir de, de si mesmo, né? Mostrando que o homem que é responsável, e que se importa com as pessoas que dependem dele, se importa também de sua saúde. Então, as mulheres, sim, têm um grande papel nessa conscientização, mas acredito que essa nova geração tem chegado com uma visão um pouco mais madura da importância do cuidado a si mesmo.
0: Ainda hoje, doutor, existe algum tipo de preconceito que venha a impedir os homens de procurar ajuda médica?
1: Como foi colocado anteriormente, além dos aspectos culturais, acredito que haja a necessidade de uma política voltada para a saúde do homem ah, e atitudes criativas para que possam agregar ou acolher os homens no sistema de saúde. Por exemplo, as, os, enti, os entes públicos realizam a, com uma certa frequência atividades que são apoiam atividades que são prioritariamente eh, frequentadas pelo espaço masculino, por, pelo público masculino. Por exemplo, campeonatos de, de futebol de várzea, eh, campeonatos de pesca, a, atividades eh, esportivas mais ligadas a alguns a uns esportes prioritariamente de homens, poderiam estar associados esses eventos a um grupo de saúde, de educação e saúde, que pudesse dar palestras relacionadas a doenças, a, ligadas à saúde masculina, né, a distribuição de é, camisinhas ou de encartes relacionadas a DSTs em geral, né, a planejamento familiar, né, políticas que pudessem orientar o controle de natalidade, enfim. Acredito que a gente poderia, de maneira criativa, a criar espaços é, para que esse tipo, de, essas vazões e necessidades dos homens fossem melhor acolhidas. Né? Claro que um centro de saúde voltado para a saúde do homem também seria algo interessante, mas acredito que existem coisas que são até menos custosas e que podiam ser reais e poderiam ser aplicadas.
0: Doutor, e para os homens que foram diagnosticados com o câncer de próstata, existe algum tipo de tratamento na rede pública e esse sistema é totalmente gratuito?
1: de saúde, ele garante o tratamento integral do paciente, desde o diagnóstico a, a condução do tratamento e a, o acompanhamento após o tratamento inicial é, obviamente com a avaliação da necessidade ou não de alguma complementação desse tratamento ah, hoje o atendimento inicial é realizado a partir dos postos de saúde no sistema público ah, os médicos que lá atendem costumo referenciar esses pacientes aos especialistas. Esses especialistas, em sua maioria, estão presentes já na rede estadual e não mais na rede municipal. E aí, sim, há um grande gap, há uma grande dificuldade. Essa relação entre a rede pública, municipal e estadual, ela é, é, apresenta uma dificuldade de comunicação, porque a grande maioria dos médicos especialistas, nesse caso, urologistas, que vão... É determinar o tratamento, eles trabalham nos grandes hospitais a, estaduais, né? Então, hoje, nós temos no Hospital Otávio de Freitas, no Hospital Oswaldo Cruz, no IMIP, no Hospital Getúlio Vargas e no Hospital das Clínicas. Assim como no Hospital dos Servidores do Estado, mas que é um hospital que não é ligado ao SUS, e sim a um convênio do SACEP, que é um convênio dos servidores estaduais.
0: Hoje... Existem dois tipos de exame para diagnosticar o câncer de próstata, que é exatamente o exame de sangue e o exame do toque. Quais são as diferenças desses dois tipos de exames, doutor?
1: Na verdade, a... o exame do toque e o exame de sangue eles se complementam. A gente sabe que a grande maioria dos tumores são diagnosticados apenas por poderiam ser diagnosticados apenas pelo exame de sangue, mas cerca de 20%, que não é um percentual baixo, um quinto dos tumores, eles não crescem ao PSA. O PSA é o exame de sangue que é realizado. Então, esses tumores passariam desapercebidos e só seriam reconhecidos em situações muito graves e já sem a possibilidade de cura. Eu sempre faço um, um paralelo para os meus pacientes, do seguinte, se você vai atravessar uma rua a, e você olha para um dos lados, a sua chance de ser atropelado é em torno de 5%. Estou falando um número hipotético. E se você olha para os dois lados, a sua chance cai para 0,05. Então eu pergunto sempre a eles, por que não olhar para os dois lados? Por que não fazer os dois exames que se complementam nas informações? A sua chance diminui de maneira importante... E você tende a levar uma vida com muita segurança e muita qualidade.
0: Doutor, é verdade que ainda hoje o exame do toque ele é bem mais efetivo do que o exame do sangue? Doutor, é verdade que ainda hoje o exame do toque ele é bem mais efetivo do que o exame do sangue?
1: Na verdade, a... o exame do toque e o exame de sangue eles se complementam. A gente sabe que a grande maioria dos tumores são diagnosticados apenas, poderiam ser diagnosticados apenas pelo exame de sangue, mas cerca de 20%, que não é um percentual baixo, um quinto dos tumores, eles não crescem ao PSA. O PSA é o exame de sangue que é realizado. Então, esses tumores passariam desapercebidos e só seriam reconhecidos em situações muito graves e já sem a possibilidade de cura. É, eu sempre faço um, um paralelo para os meus pacientes, do seguinte, se você vai atravessar uma rua a, e você olha para um dos lados, a sua chance de ser atropelado é em torno de 5%. Estou falando um número hipotético. E se você olha para os dois lados, a sua chance cai para 0,05. Então eu pergunto sempre a eles, por que não olhar para os dois lados? Por que não fazer os dois exames que se complementam nas informações? A sua chance diminui de maneira importante e você tende a levar uma vida com muita segurança e muita qualidade.
0: Doutor Renan, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante é, o senhor vir ao nosso programa e tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes. Para terminar, eu gostaria de saber, doutor, com tantos anos de experiência, qual o recado aí que o senhor pode deixar para as pessoas que ainda relutam em procurar um médico?
1: Ah, na verdade, a gente não deve deixar de cuidar da nossa saúde, nem delegar a nossa saúde, ah, responsabilizando outros sobre o nosso cuidado. A ah, Cada indivíduo, ah, seja ele do sexo masculino ou não, mas que se sinta ator em sua própria vida, ou seja, que seja condutor em sua própria vida, Deve tomar dianteira em seus cuidados. Ah, hoje, o tumor de próstata, apesar de ter uma grande ah, incidência, ele não é o tumor que mais mata. E ele não é o que mais mata porque o diagnóstico precoce permite ah, um tratamento eficaz e com a cura definitiva. Então, se a gente tem a oportunidade de reconhecer a doença no início e garantir um tratamento seguro, por que não fazer? porque a gente não é evitar o sofrimento de um tratamento prolongado, de dores ósseas, enfim, de, de, coisas, de situações que vão afetar de maneira importante a nossa vida e a é qualidade de vida de todas as pessoas que nós amamos, a, em troca de, uma, de um medo, de uma preocupação, é, às vezes até de uma informação que não é real. Então procure o seu prologista, procure um profissional é, que seja experiente nessa área para que você possa dirimir suas dúvidas e derrubar seus preconceitos.
0: Este foi o nosso episódio de hoje. Eu te espero no próximo programa. Não vai perder, viu? Até lá!
1: Play na notícia! Lei na notícia.